0: Buenas, buenas amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com. Hoy tengo el honor y el agrado de presentarles a Melvi Martínez. Ella nos viene a hablar sobre la misión de nuestra alma en la era dorada. ¿Cuál es la misión de tu alma en la era dorada? Melvi se dedica a realizar esta conexión y canalización con seres de luz. Ya muchos la conocen, ha tenido varias participaciones aquí con nosotros. Hoy ha vuelto para tratar este gran tema. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat y luego se las estaré transmitiendo a nuestra invitada. A su vez, también quiero recordarles que estamos en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma y que también pueden disfrutar de esto en diferido, así que atentos que si se perdieron algo pueden retroceder luego y escucharlo mejor. Muy bienvenida Melvi Martínez a Mindalia otra vez, ¿cómo estás?
1: Gonzalo, muchísimas gracias, siempre estoy súper feliz de volver, de estar aquí con Mindalia, con personas tan lindas como tú, con, con todo, con todo, súper feliz, muchísimas
0: gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por venir, por presentar este tema. Y bueno, sin más preámbulo, te doy la palabra para aprender un poquito más en el día de hoy.
1: Bien. ¿Cuál es la misión de tu alma en la era dorada? Vamos a empezar. Quienes han visto nuestras conferencias aquí en Mindalia, saben que nosotros empezamos como a desglosarlo todo para que sea bien integrado al ser, ¿sí? Que sea una, una charla, una conferencia evolutiva, armoniosa y conveniente. Bueno, como decíamos, yo soy conexión y canalización con seres de luz, me corresponde como misión, para lo que vamos a hablar hoy, sembrar la semilla de la espiritualidad, recordarles el conocimiento ancestral que han olvidado y que cada alma encarnada conecte con su equipo de seres de luz, o por lo menos recuerde que cuenta con uno y que ellos le asisten cuando así lo requiera. Vamos a empezar diagramándolo. Primero, agradecimientos totales a la gran fuente, a cada una de sus almas, a mitad y a todos. Segundo, vamos a hablar sobre la misión. Vamos a, es en signo de pregunta, ¿cuál es la misión de tu alma en la era dorada? Misión, vamos primero a saber, misión, ¿qué? Mis, escuchamos conceptos como misión, propósito... Eh, visión, anhelos, dharma, inclusive mezcladitos ahí con destino y con futuro. ¿sí? Todo eso va muy relacionado. La misión va unida al destino. El destino, comprend eh, comprendámoslo bien, es el trazo que vinimos a cumplir y debemos hacerlo. Nadie puede hacerlo por nosotros. Todas las almas encarnadas en la tierra tienen una misión. Hace parte de su destino. Haz de cuenta que ustedes inician un empleo y dicen, bueno, yo voy a ser aquí camarera, yo aquí voy a ser fotógrafo, yo aquí voy a ser, eh, ¿qué, ¿qué labor va a desempeñar? Lo mismo sucede con el destino y la misión. Entonces, ahí completamos dos importantes fragmentos. El destino es algo que no podemos cambiar. El futuro, en cambio, lo cambiamos a través de las decisiones que hacemos en el momento presente. Entonces, la misión, vamos primero a hablarlo uh, como particular y luego hacia lo general, porque las misiones también van unidas a todas las almas en el planeta, que nos unamos para poder encender la luz. El propósito profundo va enfocado a la visión y al apoyo, y especialmente a la conexión de la unidad espiritual. ¿Y qué significa eso? Tenemos espíritu, alma. Y cuerpo físico. Con el cuerpo físico viene todo el mundo material. El espíritu es nuestra radiación sagrada. Independientemente si somos monoteístas, politeístas o panteístas, es la gran fuente que creó la vida. Y esta gran escuela llamada tierra, llamada Gaia o llamada Urantia en expansión. Ahora... El espíritu, si bien vienen energías condensadas y fusionadas, energía masculina, fuerza, energía femenina, sabiduría, energía crística, búdica, amor, y lo tenemos todos, el alma, en cambio, sí es individual, por eso es que se habla de misión, el alma, el alma es individual, cada uno tenemos un alma específica que debe cumplir una misión, unida al destino, porque el destino, recuerden que quienes han visto las conferencias nuestras aquí, saben que el destino viene del pasado y del trazo en nuestra vida. Aquí la misión fundamental es la conexión con la unidad espiritual. Tenemos ahora misiones físicas, misiones álmicas, y misiones espirituales, todas las personas tal vez no les resuena, todas las personas no les gusta, no les nace venir aquí y por ejemplo dar una conferencia o hablar sobre talleres, sobre formaciones, sobre todo lo que tenga que ver con espiritualidad, esa pregunta me la han hecho mucho, Melvin, esto significa que yo tengo que ser eh, como digamos que despertar de conciencia o nueva era, Sí, que también lo dicen así, para poder cumplir una misión. No necesariamente. La misión del alma es única y aquí en la conferencia vamos a, a recordarla, porque tampoco la encontramos afuera, tampoco eh, nos dicen cuál es la misión directamente otra persona, no. El ser la recuerda porque el alma viene con un pacto o con un trazo ya diagramado. Las almas se componen de vehículo mental, de vehículo emocional, de vehículo sentimental, psíquico, astral, psicológico, etérico, constelar, de herencias ancestrales, de chakras, de aura, todo este paquete hace parte de nuestra alma, tanto en la parte consciente como en la parte subconsciente. El paso fundamental para recordar cuál es la misión del alma en la era dorada es saber que existe una. Alguien me preguntaba una vez, y preguntan muchas personas a veces, pero yo sí tendré un propósito. Si lo duda, es como si el, 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 la parte iluminada, evolutiva, que tiene dentro del ser, se durmiera, viviera un letargo profundo. Por supuesto que tienen una. Ahora, una que es expansiva, pero una vez empieza la misión destino, entonces se va expandiendo hacia nuevas conciencias. Llame eh, la misión comprendida, va unida al destino. No podemos renunciar a ella, y como digo yo, siempre muy amorosamente, y no lo digo en primera persona, lo digo como canalizadora. No podemos delegar ni responsabilizar a otros seres de nuestro propósito misional, porque nosotros mismos pactamos llevarlo a cabo y una vez el alma encuentra ese rutero, lo recuerda totalmente dentro de ella misma, la vida se vuelve un proyecto con sentido profundo y se hace lo que en la misión dice, conexión con la unidad espiritual. Aquí yo les hablo de la canalización con seres de luz porque esta es parte de mi labor, pero hay otras herramientas que nos van uniendo a la conexión espiritual de unidad. Ahora, ¿qué es la, el alma? Ya lo describimos y qué es la era dorada para irnos adentrando en que vayamos reencontrando nuestra misión, que ya quienes no, la, quienes no recuerden que tienen una quienes crean que no la tienen quienes la vida se tenga simplemente como por actividad pero sin una conciencia sagrada despierta y no solamente como caminando como si estuviéramos sin, sin vivencias eh, real está como cuando estamos en un examen como cuando ya el examen es mañana y hoy no hemos estudiado nada que corremos y corremos y corremos creyendo que mañana el examen nos va a funcionar bien. No debe haber una preparación. En pocas palabras, las almas que hayan estado en letargo, les va a, coger, les va a corresponder encender motores porque la transición de la era dorada ya empezó. Hace algunos años, en los años 60, inició con el despertar de la conciencia de la nueva era, que le dicen algunos, y que es un renacimiento. No es algo tan místico o esotérico como dicen, sino que es un renacimiento. Nos muestra las oportunidades del renacimiento, al amor y a la paz, que lo dijeron allá en los años 60, luego se fortalece en el año 2012, y este, el año 2020 fue un año de muchos motores encendidos. Ahora, la era dorada se apoya muchísimo de la libertad y de la honestidad. Y les voy a leer un fragmento que me pasaban en conexión y en canalización, que es la oportunidad inmensa de unirnos en la misión al yo espiritual, donde la búsqueda, entre comillas, búsqueda, se vuelve interior, donde ya no miramos hacia allá, sino que observamos adentro nuestro llamado y empezamos a expresarlo, empezamos a exteriorizar, y a llevar la total dulzura del camino. Algunas, dice que algunas personas eh, consideran que cuando nosotros, que la nueva era, que la era, era dorada, que la era de acuario, iba a ser como una fusión dentro de los dogmas, ¿sí? Monoteístas, politeístas y panteístas. Sin embargo... Más que fusionar algo externo, es fusionar nuestros vehículos interiores, nuestros vehículos reales del alma. ¿Cómo nosotros podemos recordar esta parte? Hace un ratito les dije que existen misiones espirituales, misiones álmicas y misiones físicas. Las misiones espirituales las reconocemos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque existimos, por ejemplo, canalizadores, como me corresponde, existe la angelología, la angelología, como algunos le dicen también, existe la, eh, la sanación a través de cristales, el reiki, existe la hipnoterapia conectada a seres de luz, existe inclusive, yendo más... Eh, hacia otras dimensiones existen los que conocemos como contactados que han tenido oportunidad de contacto con seres de otras galaxias, otros planetas ¿sí? esas son las misiones espirituales los que tienen resonancia hacia el despertar y no solamente hacia el despertar, sino hacia la entrega de esta información alguien decía, que es el guía se pone, son los guardianes de la magia en el tiempo los que nos sostienen a todos nosotros, por ejemplo, aquí en un canal como el Vidalia, donde vemos que puede haber eh, autoayuda, superación, avance, todo eso. Los guardianes. Ahora, hay gente que dice, no, eso me parece, no, no es de resonancia para mí, pero se van hacia el alma. Por ejemplo, la psicología, la programación neurolingüística, eh, la biodescodificación. Eh, también por, por decir algo la superación personal el desarrollo personal todas esas partes hacen parte del alma donde sabemos que hay algo más pero estamos en, la, en el redescubrimiento también un psíquico un psíquico quien tiene contacto con seres que han partido del planeta que han dejado su vehículo físico aquí y han subido a los planos astrales también trabajan con el alma. Un clarividente, un medium, también trabaja con el alma. Siempre, obviamente, hago un paréntesis para decir que siempre que se trabaja con el alma, es para ayudarle a hacer conexión espiritual también. Ahora, también existen las, las, las cualidades. Ahí ustedes van viendo, les voy diciendo algunas, y ustedes van viendo en qué área aparece como que hace clic el alma. Luego vienen también las misiones físicas, que son desde las físicas más, eh, digamos, materiales, como por ejemplo, las personas que se dedican y que les encanta hacer, por ejemplo, maquillaje, lo del cabello, todo esto, pero estas misiones, se conectan a la parte espiritual también, para que quien entra a arreglarse, por ejemplo, a ponerte linda o a ponerse lindo, es para que conecten a su verdad, que no haya una comparación externa. Por eso es que siempre decimos, lo, lo espiritual es para todos independientemente del, empo, del enfoque que le demos a la labor que hacemos, que es la que resuena en nuestro ser. También la medicina, la medicina, especialmente la alopata, o sea, la tradicional, entre comillas, tradicional, porque trabaja con el cuerpo, pero el cuerpo se cura y se alivia, el alma se sana. Por eso decimos con amor que todo este tipo de herramientas no son alternativas, sino complementarias, para poder ayudar a que las almas fusionen con el mundo material, porque somos seres integrales. Hay una parte que me gusta mucho que resuena sobre los tiempos de la nueva era. Pero se las digo un ratito porque culminó más bien la parte física, que no salte de un lado a lado. La parte física también en las personas que se dedican a arreglar las uñas, que se dedican a la parte más material, también inclusive, la gente que le resuena el emprendimiento, la parte empresarial. Hay personas que creen que porque les gustan mucho los negocios, porque dicen aquí podemos poner tal negocio, allí podemos poner tal negocio, están por fuera del plano espiritual. Y no, están simplemente o amorosamente asistiendo el sexto rayo que es la abundancia en el mundo material y la posibilidad de materialización. Todos están despertando todos están reaccionando, y digo muy directa, muy, de forma muy directa lo decimos desde la canalización, si alguien que tenga una misión espiritual, que haya ido por cuestión económica a una misión física, es el momento de regresar a su destino, porque cada desvío, cada vez que se desvía, cada vez que hay más enfoque, cada vez que hay más desvío, pues obviamente hay menos posibilidad de encontrar el sendero. Si uno se desvía cuando va viajando de aquí a Bogotá, por ejemplo, que yo estoy en el Valle del Cauca, y me desvío, pues no voy a llegar a Bogotá. Si alguien que tenga una misión álmica se, se descuidó, entre comillas, y te a hacer una misión física porque... De esa, eh, muy desenfocado, han perdido el hilo de, de considerar que solamente las misiones físicas dan posibilidades materiales. Y no es así. Las misiones álmicas y las misiones espirituales también son expansión. ¿Por qué razón? Porque el sexto rayo nos ayuda a la expansión. Ya no hay, digamos, que excusas. Ya no hay excusas para decir, no, a mí me tocó dedicarme a esta profesión, dedicarme a esta labor, pero a mí me gusta hacer esto, pero esto es lo que me da la provisión. No, porque ahora recordamos que existe, por ejemplo, en el caso de la canalización, existe el arcángel Uriel, que es el texto rayo provisión sagrada, y que una vez estamos en la labor, se despliega toda la gama de ramificaciones de posibilidades, absolutamente toda. Entonces se van tejiendo caminos con sentido, donde no son solamente apariencia, sino esencia. Invitación total a que despierten a lo que resuena en sus almas, de los cómo todavía no se ocupen, de los cómo lo van a cumplir todavía no se ocupen. Ya estamos un poco tomados de, de tarde en tiempo eh, gregoriano, en calendario gregoriano, evidentemente lo digo en calendario gregoriano. Estamos con el tiempo encimita diciéndonos, por favor, haz lo que te corresponde y hazlo con el camino de la expansión a la unidad. Por ejemplo, quien tiene una misión física y llega alguien y le ayuda a que recuerde su valor sagrado, que no solamente es un mundo material. Así no se lo diga verbalmente. Si lo hace desde la interiorización, la expansión se da. O si llegamos a alguien que tiene una misión álmica, por ejemplo, un médico, y le decimos eh, que tenemos un dolor en determinada parte o una situación en, en determinada parte, y él no nos ve simplemente como una persona, como una bolsa de músculo con carne y hueso, sino que nos ve como un alma. Algo desarrolló esta situación y nos veía como esencia, entonces se expandió consciente. Tanto las físicas como las álmicas deben recordar su eh, crecimiento espiritual porque esta es la expansión. Ahora, un punto fundamental dentro del cierre de la misión, que sea para el mayor bien de todos. Hay como, una, una, como un, una ecuación que dice, la misión y el propósito, primero, debe hacernos muy felices, segundo, debe prestar servicio, apoyo y entregar felicidad a otros seres, a otras criaturas, sea de la madre tierra, los animales u otras criaturas de la misma especie humana, y tercero, ha de ser en armonía para todos, es decir, que ahora la misión en la era dorada, en la era que ya transitamos, no es solamente personal, la hacemos nosotros para entregar un tejido de apoyo al resto. Ya no solamente decimos, quiero que venga esta persona para yo producir este dinero, sino que esta persona viene, por ejemplo, a la peluquería o a una, a una, donde la estilista, para recordar su verdadera belleza, para que yo le ayude, le ayude a resaltar su, su radiación de hermosura este es el final de los tiempos y el soar nos dice algo que tomé nota aquí para pasárselo tantosito el soar como la Biblia para, porque como canalizadora entregamos información que ha estado diagramada no, no toda está perfectamente conservada pero hay una parte que sí eh, vamos como mm, el soar nos dice todos los tesoros celestiales y los enigmas ocultos que durante generaciones no han sido resueltos se descubrirán en la era de acuario. Todos los tesoros celestiales y los enigmas ocultos que durante generaciones no han sido resueltos se descubrirán en la era de acuario. Esta era, la era dorada, era de acuario, era dorada, nueva era, como le dije, Es la era de rasgar velos. Ya no va a haber esa sensación y estamos renaciendo a ella, hay un renacimiento a ella, donde ya no hay comparación, tú eres excelente, tú eres insuficiente, tú a veces puedes, tú nunca, no, donde ya sabemos que los niños, por ejemplo, no tienen déficit de atención, sino que no les interesa el tema que les están hablando, porque a lo mejor ya lo conocen, y les interesa, es otro tipo de temas no tienen una enfermedad, están lúcidos, pero están almas muy despiertas, ¿sí?, eh, no va a haber esas vibraciones de como de, de comparación tampoco, sino de nos vamos a observar, observar nuestro pasado y el renacimiento con el presente. Ahora es una era que recuerda la hoguera y esta frasecita súper linda y toda la chispa que más bien se convierte en hoguera cósmica. Esta es una era donde se recuerda la hoguera y la chispa o la total hoguera cósmica para encenderlo. Ya sabemos que no hay algo, alguien afuera, entre comillas, que nos salva también, entre comillas, sino que el ser superior conectado a nuestra verdad ayuda al despertar, como lo estamos haciendo todos aquí, despertar y accionar. La Biblia nos dice que, nos dice que vendrán falsos profetas, y los falsos profetas, y escúchenlo muy bien, son los falsos discípulos, los que se van contra otros, los que se van contra otros, esto está hablando como el final de los tiempos, los que se van contra otros, los que atacamos a otros están equivocados, están en los ciertos, están en todo eso va a ir declinando para recordar, estoy en lo cierto, pero soy flexible para escuchar tu verdad tu opinión y mirar en la flexibilidad si ambos unimos nuestros entrenamientos para unirnos a la verdad, no solamente a la opinión, sino a la verdad y a la pureza de la misma. También nos dice, y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el verdadero amor no se enfría, porque es sostenido por el espíritu, es lo que estamos hablando desde el inicio hasta ahora. Quien está aparentando, mucha máscara se ha caído, muchísima. Yo digo, es un tiempo en el que muchas personas han temblado porque muchas máscaras se han caído y han quedado casi desnudos frente al mundo, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarles a recordar la verdadera conexión, no aquella que nos une a la ambición, sino aquellas que nos une a la verdad que nos une a la oportunidad, que nos une a las mayores posibilidades. Ahora, existen diversos tipos de almas, que ya los tocamos en otra conferencia aquí mismo en Mindalia, donde las almas, por eso no existe comparación, ni existe eh, que alguien sea mejor que otro, no, lo que existe es que hay almas que no están cumpliendo lo que vinieron a cumplir y no se están escuchando y no, no se están escuchando por eso el llamado es total a que se escuche que te gusta a ti que resuena en tu alma qué entretenimiento resuena la parte espiritual resuena la parte álmica que resuena en ti qué sientes como llamado Hagamos este ejercicio juntitos. Piensa que resuena en ti. ¿A qué te dedicarías? Casi que, si lo dijéramos directo, te dedicarías y el tiempo fluye y refluye cuando estás haciendo. ¿Qué? Tal vez hablar de la parte emocional, tal vez arreglar a las personas, tal vez estar dentro del gimnasio y tardarte entrenando 10 muchísimo tiempo ahí y lo disfrutas totalmente cuando alguien te pregunta por un ejercicio lo haces espontáneamente entregándolo este es el momento de ya no estar más tiempo postergando la misión simplemente por miedo a que no haya dinero porque muchísimas de las labores, inclusive espirituales que hemos visto se han visto lastimadas porque piensan que de ahí no va a haber solvencia financiera. Pero no es cierto, porque una vez el Arcángel Jofiel, que es el Arcángel del Rayo 2, les ayuda a recordar y a conectar con la misión, el Arcángel Uriel, Arcángel del Rayo 6, les ayuda a cumplir el ministerio, les ayuda a cumplir eh, a cabalidad todo lo que nos corresponde. De los cómo siempre, siempre, siempre me escucharán decir que de los cómo no nos ocupamos nosotros. Se ocupa la gran fuente, se ocupa cada uno de nuestros guardianes espirituales, se ocupa nuestra alma cuando acepta, se ocupa nuestro proceso cuando se recuerda y con ello todas las posibilidades, la autoestima se va a aumentar autoconocimiento, autoestima, va muy ligadito, va muy unidito, ¿sí? el amor hacia otros va a crecer, la honestidad va a reverdecer, la magia y la alquimia, que es toda la transformación de vibraciones de baja frecuencia a vibraciones de alta, realmente va a conectar. Tú, yo y todos tenemos un propósito, no estamos aquí porque es un accidente, no existe ello, no existe esta, esta manifestación, existe la verdad de que venimos a cumplir un propósito. Hace poco conocí una niña que es clarividente, durante un tiempo dijeron que ella estaba como enferma eh, mental y que tenía una personalidad múltiple, algo así, pero ella estaba recibiendo una mensajería y es muy, muy joven estaba recibiendo una mensajería de entrega al mundo de entrega yo cuando digo al mundo me refiero al a su mundo puede empezar en su mundo pero existe la transformación ya somos muchas almas despiertas muchas almas que recordamos que el final de los tiempos ya llegó que está cerca y que requiere que ya tomemos conciencia hay un ser de luz que dice, tomen el cetro. Una vez toman el cetro, aceptando que tienen, primero que acepten que tienen un propósito, misional. ¿sí? Cuando lo aceptan, entonces empoderan su ser a manifestar. Segundo, si no lo recuerdan, ya sabe que el Arcángel Uriel les ayuda. Tercero, si lo recuerdan, el Arcángel Uriel les ayuda a, pues, a estar dentro del ministerio laboral, dentro del hacer. Cuarto, recuerden la magia y la alquimia en sus vidas. Y quinto, tomen el cetro. Ya no esperemos a que alguien más lo haga. Esta es la era que recuerda la hoguera y el gran eh, vehículo etérico cósmico. Somos parte del universo entrenándonos aquí, en la hermosa escuela llamada Tierra.
0: Muy Muchísimas bien. gracias Gonzalo. Muchas gracias Melvi Martínez pasó, gracias por esta charla, vamos a trasladarle las preguntas de la gente. Denme un minuto porque antes de las preguntas quiero hacerles un pequeño anuncio sobre Mindalia y es que tenemos un nuevo taller aquí en Mindalia, estamos teniendo muchísimos talleres así que estén atentos porque siempre va a haber alguno que les resuene. En este taller que hoy te quiero comentar es de la mano de Silvia Gélices aquí junto con Mindalia.com van a poder aprender a confeccionar su carta numerológica. En este taller vamos a aprender a confeccionar nuestra carta numerológica a partir de nuestra fecha de nacimiento, de nuestros nombres y nuestros apellidos. Si quieres más información de este taller, si quieres ir reservando tu plaza, tu lugar, puedes hacerlo en www.mindaliatalleres.com o también pueden escribir un correo electrónico a talleres.mindalia.com o también enviar un WhatsApp al más 34 670 415 922. ...más 34-670-415-922. De todas maneras, entren en MindaliaTalleres.com... ...y van a ver la cantidad de ofertas que tenemos. Hoy resuena Silvia Gélices con numerología. Muy bien, vamos a empezar entonces con las preguntas que la gente nos ha dejado en el chat para ti, Melvi. Son muy variadas vamos a tratar de responderles a cada uno de ellos. Arrancamos por España. Desde España nos ve eh, Silvia y nos pregunta si uno se alinea con su misión de vida... ¿ya siempre va a ir en esa dirección o pueden que surjan nuevas misiones?
1: Muchísimas gracias Silvia por tu pregunta y por estar con nosotros en mi calle. La misión te la entrega, destino, recuérdenlo, pero va siendo expansiva. ¿sí? Va siendo expansiva porque va envolviendo más barro, pando más. Le pueden delegar una misión, por ejemplo, supongamos que fuese una misión espiritual y te delegan la cohesión. Y luego, que dicen que debes conectar también a las almas, a la cohesión, a la sabiduría, te unen a la siguiente, o a la protección. Entonces, sí, la misión es expansiva, no es estática. Muchas veces es estática, pero dentro de su núcleo va expandiéndose. O sea, como, eh, digamos que redactado queda estática, pero dentro de su núcleo se expande. Entonces, sí es expansiva.
0: Muchas gracias, Meli, por esta respuesta. Continuamos, entonces, con más preguntas. Eh, vamos a... a... A responderle desde Ecuador a Lorena, que nos escribe a través de Facebook, que pregunta el cómo. Vos has dicho durante tu charla, ¿no? Que el cómo de, se lo dejemos a la fuente, pero todos acá preguntamos, ¿pero cómo, cómo, cómo? Eh, ¿Cómo saber sí. cuál es nuestra misión por, y por dónde encaminarnos?
1: Bien. La, la, aquí en la conferencia fue, digamos que, integral para recordar cómo saber. Pero vamos a darle un repasito como por puntos. ¿Cómo saber primero qué hace resonancia en tu ser? Una misión espiritual, una misión álmica o una misión física. Hazlo como detalle, ¿sí? Detallando cuál hace es resonancia en tu ser. Segundo, hacer la aceptación de dicha misión, no como algo extraño o de saber cómo empiezo. No, todavía esa pregunta no. Lo tercero, ahí sí, invocar seres de luz. Por ejemplo, podemos decir al arcángel eh, Jofiel y al arcángel Uriel para que nos ayuden a recordar y a conectar al propósito, sí, a cumplir ministerio. Y cuando decimos de los cómo no nos ocupamos nosotros, es porque lo entregamos a la Gran Fuente, lo entregamos al cosmos y cada ser de luz va a ser todos los canales, va a unir los puntos para que nosotros cumplamos lo que vinimos a hacer. Por qué decimos que de los cómo no nos ocupamos nosotros, porque muchas veces buscamos influir, 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 nos preocupamos y lo hemos hecho todo pero volvemos y nos preocupamos, volvemos y preguntamos, volvemos y solicitamos, volvemos y invocamos. Tranquilo, hay que estar en paz, esperando la manifestación. Mientras nosotros hacemos qué, podemos hacer afirmaciones, nuevamente aceptaciones, declaraciones y el universo y cada ser de luz materializa entonces materializa entonces el ministerio en este caso la la labor que corresponde y yo siempre digo háganlo, por ejemplo en el, si alguien no sabe vamos a hacerlo práctico, tomemos nota si alguien no sabe o no recuerda que vino va a ser la siguiente invocación Arcángel Jofiel invoco tu asistencia aquí ahora para que le recuerdes a mi alma que hoy valora ser la verdad por la que encarnó dame las señales claras y las acepto aquí, gracias esta es una invocación para recordar la misión y podríamos hacer la invocación, cuando ya recordamos, cuando decimos, a mí me gusta hacer eso, pero no sé por dónde empezar. Entonces, Arcángel Uriel, hoy mi alma recuerda el ministerio sagrado que debe cumplir. Permíteme entregar la luz a través de toda la radiación espiritual, que sea integral y para el mayor bien evolutivo gracias, gracias, y el ser de luz va a manifestar, y créanme, yo digo, eso no es solamente un milagro, aunque los ángeles los han nombrado como mil milagrosos, no, no es solamente un milagro, es una conexión del alma al espíritu, se conectó al tomacorriente de la verdad, entonces ahí ya empezamos a fluir, y si volvemos a decir, por ejemplo, es que no es posible, esto es difícil, los ángeles eh, no son para mí, o eso, o cualquier cosa así, bajamos la frecuencia si no consideran los seres de luz está bien pero recuerden entonces a la magna presencia yo soy y a la verdad del espíritu en cada uno
0: excelente Meli muchas gracias desde Panamá nos escribe Ana Cris Villadiego y dice en una lectura de registros akashicos me dijeron que tengo el don de la clarividencia y claudia audiencia pero me da miedo ¿qué puedo hacer para cumplirla? muchas gracias por este espacio
1: gracias bueno, primero, no hay que tener miedo porque tener miedo es como eh, no aceptar quién somos. Si tienes clarividencia, no hay que asustarse. Asistes al rayo azul. Es decir, si no se, se tiene miedo porque se piensa que hay soledad, porque se piensa que lo estamos haciendo solo, solos o sola, pero no es así. Un clarividente, un medio, trabaja o labora a través de la radiación del rayo azul, del arcángel que conocemos como Miguel. Hay otras religiones, otras dogmas que le dicen Bodhisattva de la Flama Azul o que le dicen Gandharva de la Llama Uno o que le dicen eh, Malak de la Flama Azul. Sí, depende. Nosotros le decimos Arcángel Miguel porque para todos es más familiar este nombre, esta representación de, de ser de luz. Entonces, si, si, cuando sientas miedo, recuerda que es lo que eres. La misión no se delega. Yo lo digo con mucho amor. Sin embargo, con, bueno, lo digo con todo el cariño del mundo, lo decimos con todo el cariño del mundo, pero la misión es algo que pactamos antes de encarnar, sí y que venimos a entregar. Entonces, no nos asusta cuando sabemos que estamos prestando un servicio, y, y nos da fortaleza y enfoque cuando recordamos que estamos asistidos. En este caso, tú, como clarividente que te entregaron a través de los registros, entonces el rayo azul, el arcángel Miguel y el guía espiritual cae
0: Gracias Melvi. Débora Oviña está en Argentina, dice, se siente bloqueada hace... Eh, me siento bloqueada en, 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 lo, en lo laboral, dice. Me gusta el emprendimiento de ventas de comida, de manicura, lo empiezo bien y se me corta. ¿Por qué puede ser?
1: Porque algunas veces re, eh, es recurrente con el pensamiento y es recurrente con el pensamiento. Esta pregunta la, está, la estamos respondiendo, aunque muy eh, personal, digámoslo así, está extensa, no se va a responder solo en un minutito, sería hacer toda una revisión de, sus, de su alma, de qué pasa, pero probablemente y aquí con el apoyo del Guía Espiritual, de que ya ha estado tan activo, te podríamos decir que es a través de un pensamiento recurrente, de un pensamiento de, voy a volver a tropezar en esto. Yo lo inicio, pero soy muy pegada, cuando digo yo me refiero a ti, digo muy pegada a lo que pasó antes, y nos ha pasado, nos ha pasado a todos, pero es momento de que recordemos, y me incluyo, de que recordemos que el pasado no diagrama el futuro, lo hace el presente, entonces si antes eh, tropezó, o si llevaste por, llevaste, por ejemplo, 200 hojas de vida, en el caso de que fuera una, una persona que decide en, en trabajar o laboral dentro del sistema, Puede que haya llevado 200 hojas de vida, pero una, la 201, fue la que le dio la oportunidad de iniciarse. Entonces no puede quedarse con las otras que llevó porque si no se la volvería en el samsara kármico. Sí la haría rotar y rotar sin salir de allí. Entonces cuando inicias un nuevo emprendimiento, eh, recuerda que el emprendimiento sube de nivel a empresa. Emprendemos y luego se vuelve una empresa y que debemos hacerlo unidos a través del merecimiento que también hace parte del sexto rayo y considerando que el momento presente no tiene nada que ver con el momento pasado pero sí muy relacionado al futuro sagrado
0: Gracias Meli, le vamos a responder a Mercedes Paz Marshall que nos ve desde Estados Unidos y dice ¿Por qué es tan difícil confiar en uno mismo? Hay tantas cosas que me gustaría emprender pero al final no hago nada porque pierdo la motivación Muchas gracias
1: también gracias. Bueno, hay una parte que dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. Sin embargo, seres de luz complementan que esta frase que acabo de decir que es de un el dogma un dogma religioso muy lindo, nos dice la fe se fortalece cuando actúas y manifiesta. Por ejemplo, ayer no tenía cinco mil pesos, un ejemplo. Me dirigí al Arcángel Uriel, invoqué, cuando digo, cuando hablo en primera persona, saben que me refiero a todos y a todas. Me dirigí al Arcángel Uriel porque recordé que ese ser de luz, de energía masculina, me asiste. Y materialicé no cinco mil, sino 10.000 mil. Entonces, en ese momento se fortalece mi fe. No solamente hacia un ser de luz, sino hacia toda la potencia que en cada ser existe existe, Uy, conecté, entonces manifesté y la fe se fortaleció. Si, bueno, si no tengo una relación de pareja edificante, invoco al arcángel que lo he nombrado, que es chamuel, por ejemplo, o el rayo rosado y luego la relación de pareja o se disuelve de forma armoniosa o se une de forma edificante, entonces mi fe se fortalece. Mejor dicho, Teres de Luz dice manifieste, Hágalo, actúe, haga, eh, manifieste acción, haga invocación, manifieste acción y la fe se fortalece, no se fortalece solamente con, con el, la, la situación de pensar positivo, que ya es hermoso, pero no se fortalece allí, se fortalece actuando y manifestando.
0: Gracias, Melvi. Estamos llegando hacia el final del directo. Quiero decirle a la gente que si no llegamos a responder su pregunta, la pueden dejar en los comentarios debajo de este video en YouTube. Pero para finalizar, Melvi, queremos que nos haga llegar un, un eh, análisis final, un mensaje final tuyo de, 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 de tu parte para estos momentos en esta nueva era dorada o acuariana, como decimos.
1: Bien, nuestro análisis o nuestra entrega o mensajería para cerrar el directo es recordarles que el tiempo... Eh, culminó el tiempo donde mirábamos hacia afuera, donde delegamos nuestros sueños, anhelos, visiones y deseos en, otro, en otros seres. El momento es de la reconexión, de volver a unirnos a lo que vinimos, y eso lo sabemos porque nos gusta, eso nos resuena en el ser, la, esta manifestación, esta labor nos resuena. Eso primero, conectar a lo que resuena y es en armonía con todos, y segundo, recordar que tenemos apoyo. Estamos 100% acompañados. Si aceptamos el apoyo, recibimos el apoyo. Entonces, no es tiempo ya de estar triste en un trabajo que no me gusta, angustiado con una enfermedad que me está lastimando, eh, eh, deprimido con una relación de pareja que está martirizando, ya no. El tiempo de la transición ya empezó. No se puede eh, regresar como no se podría regresar a la infancia. Entonces, el momento es actuar, actuar en coherencia y en conciencia porque estamos asistidos. Muchísimas gracias, Mindalia, muchas gracias primero a la Gran Fuente, Mindalia, a todas las personas que nos acompañaron y que se queden con el siguiente directo. Muchos besos a todos, gracias también, Gonzalo, para ti y estamos en
0: contacto. Muchísimas gracias Melvin, nos despedimos así Quiero agradecerle a la gente que estuvo Desde Perú, desde Brasil, desde Costa Rica Desde España, desde Colombia México, Uruguay, Chile, Argentina Ecuador y seguro alguno más Que nos queda en el camino, gracias amigos por estar ahí Nos vamos a despedir, recuerden que Muy prontito comienza un nuevo directo Y que Mindal es una organización sin ánimos de lucro ¿Quieren colaborar con nosotros? Pueden hacerlo, denle un me gusta a este video, Compártanlo con alguien a quien le pueda interesar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, así como también a nuestras redes sociales, estamos en Instagram, donde también hacemos directos, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en Periscope, bon Live. Eh, Vica, odisee.com y más también. Y también pueden colaborar haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com Ahora sí, amigos, me despido y nos vemos en muy prontito, muy prontito en minutos en otro directo. Gracias.